0: Heute schaue ich nochmal zurück auf das zweite Trimester. Und ich fange auch direkt mit der ersten Folge an, nämlich die Bedeutung der Namensgebung und die Geschlechterfrage. Die Wahl des Namens für das Baby ist einfach eine der bedeutendsten Entscheidungen, die du als werdender Vater zusammen mit deiner Partnerin treffen kannst. Denn der Name begleitet natürlich das Kind ein Leben lang und es ist natürlich sehr wichtig, dass du deswegen den Namen sorgfältig auswählst. Und da gibt es natürlich viel zu überlegen. Du kannst dich entscheiden, ob du einen traditionellen oder einen modernen Namen möchtest, ob er kurz oder lang sein soll, ob er international verständlich oder auch einfach eine tiefere Bedeutung haben soll. Es ist aber auch noch wichtig zu überlegen, wie der Vorname zusammen mit dem Nachnamen harmoniert und natürlich auch, wenn du mal schimpfen musst, wie er sich anhört, wenn du den kompletten Namen mal aussprichst. Daher ist es extrem wichtig, sich einfach die Zeit zu nehmen, und den Namen in verschiedenen Situationen auch mal auszuprobieren. Und wenn du nicht möchtest, dass dir jemand irgendwie reinredet, dann ist es ratsam, den Namen einfach geheim zu halten. Zudem ist auch die Geschlechterfrage ein wichtiger Aspekt. Es gibt heute viele Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Natürlich zuallererst das offene Gespräch mit deiner Partnerin über jetzt die Geschlechteridentität. Denn ihr könnt entscheiden, ob es jetzt einen geschlechtsneutralen Namen geben soll, ob es geschlechtsneutrale Farben und Kleidung geben soll oder ob ihr wirklich das Geschlecht des Kindes in Erfahrung bringen wollt und dementsprechend Farben und Einrichtung des Zimmers zum Beispiel wählt. Es ist aber erstmal egal, welche Entscheidung du triffst, denn du musst immer daran denken, dass die Namen und auch die Herangehensweise an, an die Geschlechterfrage einfach eine wichtige Rolle im Leben deines Kindes spielen werden. Und daher wohl überlegt sein sollten. Als zweites kam Nestbau und Familienbindung im zweiten Trimester. Hier ging es, wie es der Name schon verrät, so ein bisschen um Nestbau und Familienbindung. Und dieser Abschnitt wird so ein bisschen das zweite Trimester so als das goldene Trimester bezeichnet, das habe ich da auch schon erwähnt, da man von viel Vorfreude und Aufregung geprägt ist. Und der Nestbau gehört da definitiv dazu. Ich weiß, so war es bei mir auch. Und es beginnt so ein bisschen mit der Einrichtung des Babyzimmers. Das ist so ein Ort, an dem Fantasie und Vorfreude einfach Platz finden können. Und dieses Einrichten des Zimmers wird oft zu einer Partnerschaftsarbeit. Denn sowohl die werdende Mutter als auch du willst natürlich da die, deine Vorstellung einbringen. Und da geht's über Farben zu Möbeln und vielleicht auch wie was aufgestellt wird im Raum. Ich persönlich sage... Ganz wichtig ist eine Kuschelecke und eine Leseecke. Vielleicht sogar auch kombiniert, wo man einfach zusammen schöne Momente kreieren kann. Aber es spielen natürlich auch so die Bindung, die Familienbindung an sich, nicht nur mit der, mit der Familie, auch mit Freunden. Es spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Zeit. Das kann natürlich dazu beitragen, dass man eine bessere Unterstützung hat, dass die, deine Partnerin auch du ein bisschen entlastet werden. Aber auch, dass deine Familie und deine Freunde mehr integriert werden und die Bindung dadurch gestärkt wird. Und die Vorfreude auf so, auf diese Ankunft des Babys ist einfach viel, viel schöner, wenn man sie mit Familie und Freunden teilen kann. Im Endeffekt betrachtet ist diese Einrichtung des Babyzimmers also nicht nur eine praktische Aufgabe, sondern auch ein Akt der Liebe und Zusammenseins, wenn du es so willst. Dann kannst du mit deiner Partnerin teilen und du kannst dich mit ihr und dem Kind danach sehr wohlfühlen in diesem Raum. Und der Austausch mit Familie und Freunden kann wiederum eine entsprechend oder eine entscheidende Rolle sein bei der Entlastung und auch ähm, im Zusammen Zusammenhang mit der Familienbindung. Die dritte Folge, da ging es um ungebetene Ratschläge und Erfahrungsaustausch unter den Vätern. Die ungebetenen Ratschläge sind leider in der Schwangerschaft und auch nach der Geburt keine Seltenheit. Es kann einfach vorkommen, dass Familie, Freunde und sogar Fremde oft kommen und dir und ihre Meinungen und Ratschläge geben, dazu wie du oder deine Partnerin oder ihr beide das Kind aufziehen solltet oder wie ihr euch verhalten solltet. Ich kenne das, jeder kennt das. Ich kann nur sagen, hier ist Geduld gefragt und es ist einfach wichtig, dass du ruhig bleibst und, und einfach versuchst, die guten Absichten dahinter zu erkennen. Denn niemand will dir irgendwie was Böses. Sie, sie denken, sie tun dir was Gutes und das muss halt nicht immer sein. Hier ist es auch wieder wichtig, dass du mit deiner Partnerin besprichst, wie er mit solch ungebetenen Ratschlägen umgeht. Und dann gibt es aber auch noch diesen Erfahrungsaustausch unter Vätern. Und hier können werdende Väter eben von den Erfahrungen von anderen Vätern lernen. So wie du es jetzt vielleicht auch machst, wenn du hier zuhörst. Und dieser Austausch kann einfach in vielen Bereichen sehr hilfreich sein. Und der Zeitanteilung und... Ähm, der Arbeit bis einfach zur Bewältigung von Unsicherheiten oder auch einfach so ein bisschen wie man die Balance zwischen Arbeit und Familie findet. Du kannst dort über Sorgen und Ängste und auch über Freuden reden, wenn du das nicht bei jemand anderem kannst. Und du kannst einfach auch herausfinden, wie Väter oder andere Väter in ähnlichen Situationen mit eben dieser umgegangen sind. Und es hilft dir vielleicht auch, deine Rolle als Vater einfach besser zu verstehen. Und im Endeffekt gibt es hier zwei wertvolle Ratschläge, die ich damit geteilt habe. Einmal, erzähle dein Kind so, wie du es für richtig hältst, denn das ist genau richtig für dich und deine Familie. Und das Zweite, nimm dir die Elternzeit, denn die Zeit mit deinen Kindern ist einfach das Wichtigste. Danach haben wir über Ultraschall und die Halbzeit gesprochen. Natürlich ging es jetzt um den anatomischen Ultraschall. Das ist nämlich ein ganz besonderer Meilenstein in der Schwangerschaftsreise. Denn da siehst du das Baby das erste Mal in voller Pracht auf dem Bildschirm. Und du kannst auch, wenn du es wissen möchtest, dir das Geschlecht des Babys bestätigen lassen. Bei uns war es jetzt ein Junge und das hat uns natürlich sehr geholfen bei der Einrichtung des Zimmers. Denn wir wollten es oldschool auf das Geschlecht so ein bisschen zugeschnitten haben. Der Ultraschall bietet aber auch noch die Gelegenheit, einfach um zu sehen, ob das Baby sich richtig entwickelt, ob es wächst und es schafft auch so ein bisschen ja noch eine tiefere Bindung zwischen Eltern und Baby, weil du einfach jetzt da wirklich einen kompletten Menschen siehst. Ist aber auch wichtig, dass du siehst, dass alles mit dem Kind in Ordnung ist. Mit dem Erreichen auch der Halbzeit der Schwangerschaft im zweiten Trimester beginnen aber auch wieder so die Vorbereitungen für verschiedene andere Sachen, zum Beispiel das Babyzimmer, also Auswahl von Farbenmöbeln und Gestaltung des Raums oder auch einfach, dass dass die die Beziehung zwischen dir und deiner Partnerin vielleicht jetzt immer stärker wird, da du immer besser weißt, wie du mit mit diesen Unsicherheiten, die sie vielleicht hat oder die du auch hast. Ihr lernt einfach besser miteinander umzugehen und das kann die Bindung sehr, sehr gut stärken. Und diese zweite Hälfte, die jetzt dann anfängt oder anfängt, die bringt natürlich ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Aber du lernst natürlich, dass du durch Sprechen und auch durch Zusammenarbeit mit deiner Partnerin das Ganze meistern kannst. Du kannst erkennen, wie wichtig es ist, einfach Geduld zu haben, ein bisschen empathisch zu sein und auch ja ein bisschen Flexibilität reinzubringen. Denn ja, es ist eine Reise und die muss man zusammen durchstehen. Und wenn du jetzt noch Familie und Freunde mit reinbringst, wie es in der vorherigen Folge auch schon mal gab, dann geht das Ganze mit einem etwas besseren Gefühl. Im Anschluss haben wir über die Vaterrolle und die Partnerbindung gesprochen. Die Vaterrolle während der Schwangerschaft, die beinhaltet natürlich Verantwortung und Kommunikation und auch aktive Teilnahme einfach am kompletten Prozess der Schwangerschaft. Das bedeutet, dass du einfach für, für deine Partnerin da zu sein hast. Das ist einfach so. Ähm, du musst Verantwortung übernehmen. Auch das ist so. Das ist, ist einfach ganz normal und du bereitest dich da auch ein bisschen auf die Rolle als Vater vor. Und es ist wirklich wichtig, dass das während ja dass während dem Finden deiner Vaterrolle du erkennst oder das Mann erkennt, dass es sehr wichtig ist, die Partnerin zu unterstützen. Und das ist egal, ob du es durch praktische Hilfe oder einfach durch emotionalen Beistand machst. Das ist auch wichtig, dass man sich auf die Zeit nach der Geburt einfach vorbereitet und über die Elternschaften, die Erziehung nachdenkt und das auch bespricht, wie man etwas durchziehen möchte zum Beispiel. Und die Partnerbindung die wiederum ist auch wichtig. Also es geht ja jetzt nicht nur um um das Baby, es geht ja auch um dich und deine Partnerin. Und die Schwangerschaft an sich, die ist eine Zeit, wo Nähe und Intimität einfach durch romantische Gesten und auch durch gemeinsame Aktivitäten gefördert werden können. Und das kann auch wieder dafür, dafür, ja, dazu führen, dass ihr viel besseres Verständnis füreinander habt und dass ihr euch in schwierigen Momenten einfach unterstützt und die Freuden jedes einzelnen Abschnittes, die jetzt noch kommen, auch einfach gemeinsam feiert. Und das Ganze ist einfach eine kontinuierliche Reise mit, ja, mit Entwicklung für dich selbst, für deine Partnerin, aber auch mit viel Geduld. Bewegung und Kursangebote während der Schwangerschaft war dann die nächste Folge. Da haben wir so ein bisschen darüber geredet, wie es sich verhält mit Sport während der Schwangerschaft, mit Kursen während der Schwangerschaft. war klar, sagt ja der Titel schon. So, es ist hier wichtig, ja einfach dass man die körperliche Fitness ein bisschen beibehält für sich selbst natürlich aber auch dass dass die Partnerin das macht das steigert so ein bisschen die Stimmung und auch das Energielevel und das ist natürlich für beide gut für dich und für deine Partnerin und diese gemeinsamen Aktivitäten Aktivitäten Entschuldigung können natürlich die Bindung zwischen den ja, Müttern und den Vätern also zwischen deine Partnerin natürlich auch wieder stärken und hier ist aber auch wichtig dass die Sicherheit ganz oben steht ja, man muss auf den eigenen Körper hören man muss ja genug trinken und Aktivitäten vermeiden, die ein höheres Verletzungsrisiko bergen, gerade bei der Partnerin. Und wenn du was mit deiner Partnerin machen möchtest, dann bitte vorher mit dem Arzt mal absprechen oder gegebenenfalls auch Trainingsroutinen anpassen, falls schon welche existieren. Und dann kannst du auch entscheiden, ob du irgendwelche Kurse machen willst. Es gibt so viele Kurse, die man belegen kann, von der Geburtsvorbereitung, Übersorgungspflege bis hin zur ersten Hilfe für, für Babys. Das sind alles Möglichkeiten wie du dich auf die Geburt und das Leben mit dem Baby danach vorbereiten kannst. Und ich persönlich fand, um eine gewisse Sicherheit und auch ein Selbstvertrauen zu bekommen, den Schwangerschaftsvorbereitungskurs sehr, sehr gut, oder Geburtsvorbereitungskurs besser gesagt. Für dich und deine Partnerin, ihr müsst einfach entscheiden, zusammen entscheiden, was, was ihr da machen möchtet. Es gibt auch Sachen, die man vielleicht alleine machen möchte, die man auch alleine machen kann. Ja, was soll ich dazu sagen? Lasst euch nicht zu nichts zwingen. Und macht das, wo ihr denkt, dass es das für euch am besten passt. Dann habe ich mal über Babypartys und General Reveal Partys geredet. Also ich persönlich fand beides oder finde beides nicht so toll, weil ich es nicht notwendig finde. Aber es ist meine Meinung. Ne? Wenn du eine Babyparty machen willst, dann hier, mach es. Ja, das ist halt einfach eine, eine USA-Tradition, die ja zu Ehren der Mutter gemacht wird, um ein bisschen Unterstützung und Geschenke zu bringen. Gerade auch, äh, wenn es vielleicht finanziell nicht so gut aussieht, dass man da einfach mal auch was bekommt und ähm, ja, die Gemeinschaft, das heißt die Mutter und und ihre Freunde und Freundinnen, dass die einfach äh, diese Gemeinschaft ein bisschen stärken und die Vorfreude auch einfach auf die Geburt ein bisschen feiern. Es kann natürlich, wie gesagt, sehr, sehr kitschig werden und, und kann so ein bisschen zum Geschenkzwang werden und auch die Geschlechterklischees einfach erfüllen. Das sind so Sachen, die muss man sich bei so einer Babyparty halt überlegen. Dasselbe bei der Gender Reveal Party. Das ist jetzt eine neuere Tradition, auch aus den USA und hier geht's halt einfach auch nur drum, dass man das Geschlecht des ungeborenen Babys ja von einer Menschenmenge enthüllt vor seinen Freunden und Familie. Ich persönlich, ja, ich brauche es nicht. Wie ich schon gesagt habe, es, es kann natürlich Spannung und Vorfreude so ein bisschen und Erinnerung und auch dieses Gemeinschaftsgefühl ein bisschen stärken. Auf der anderen Seite hast du aber auch wieder diese Geschlechtsfixierung oder einen Druck, dass man dass man immer besser werden muss und dass man es machen muss und auch für das wiederum zu zu übertreiben hat, dass man einfach viel zu krasse Sachen abzieht, die einfach unnötig sind. Im Anschluss habe ich so ein, ich nenne es mal Leitfaden zur Auswahl des Kinderwagens und einer Babyschale entwickelt. Da ging es eigentlich wirklich nur drum. Worauf habe ich geachtet beim Kinderwagen? Sei es die Sicherheit, ähm, der Nutzen, wie gut kann man den Kinderwagen falten oder lagern? Welche Räder soll ich auswählen? Wie sieht's mit Federung aus? Also all so ein Kram, was für ein Zubehör ist dabei? Wie sieht er aus? Das sind alles Sachen, die ich bei dem Kinderwagen mir angehört habe oder angeschaut habe. Für dich wäre es vielleicht ganz cool, wenn du da mal reinhören willst. Das ist die Episode 16. Also genau hier vor quasi. Danach habe ich auch so ein bisschen über die perfekte Babyschale geredet. Also was heißt perfekt? Nichts ist perfekt, aber auch hier war war mir wichtig, dass ich den ja die Sicherheitsstandards, dass die eingehalten werden, dass es auf Größe und Gewicht so ein bisschen vom vom Baby auch ein bisschen äh, passt, wie ich das äh, die Babyschale bei mir im Auto fixieren konnte. Welchen Komfort es hat für das Baby und für mich oder für für meine Partnerin? Ob es einen Tragegriff gab, Sonnendach, ähm, ob die Gurte verstellbar waren. Also all so ein Kram, ja, den man den man so ein bisschen überlegen sollte. Bis hin zum Preis und auch wie es aussieht, Marke, Hersteller, ähm, ja, Kundenservice. Das sind alles Sachen, die man währenddessen sich anschauen kann. Ich habe es in der letzten Folge schon erzählt, ich weiß nicht, wie viele ähm, Ratgeber ich gelesen habe und wie viele Tests ich gelesen habe. Ich kann es nicht sagen, ist eigentlich auch egal. Ich war mit der Wahl bei beiden voll zufrieden und bin's immer noch. Ja, auch wenn ich beides nicht mehr brauche, weder den Kinderwagen noch die Babyschale. Ich bin aber der Meinung, dass das eine gute Wahl war, die wir getroffen haben. Und das ist auch wichtig, denn es hat einfach auch einen wichtigen Einfluss auf das Leben meines Babys. Ne? Die Sicherheit steht an oberster Stelle einfach. Und da sind wir auch schon durch mit dem Rückblick. Die Folge heute war mal ein bisschen länger. Der Rückblick war auch ein bisschen länger als beim ersten Trimester. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang für dich und ähm, wir hören uns dann nächste Woche mit dem Start in, in das dritte Trimester und freue mich schon. Nächste Woche bei Papaherz. Der Countdown läuft. Wenn dir die Episode gefallen hat, Empfehle den Podcast gerne weiter und abonniere ihn auf deiner bevorzugten Plattform wie Apple Podcasts oder Spotify. Lass auch gerne eine Sternebewertung und einen Kommentar da. Teile deine Fragen, Geschichten oder Anregungen gerne mit mir, indem du mir eine E-Mail an info podcastde schickst oder mich über die Social-Media-Kanäle kontaktierst. Ich freue mich darauf, von dir zu hören und deine Erfahrungen in meinen zukünftigen Episoden zu integrieren. Und vergiss nicht, in den Momenten der Angst der Unsicherheit und des Glücks, die das Vatersein mit sich bringt, immer deinem Papaherz zu folgen. Denn am Ende des Tages ist es das, was zählt. Bis nächste Woche bei Papaherz, der Podcast für Väter.